0: Palestra de Balneário com Francisco Caetano
1: e Diogo Metelo, especial clássico. Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário, edição especial do clássico. Uh, vamos falar sobre o encontro entre o Porto e o Benfica, que terminou com uma vitória por duas bolas a uma dos encarnados. Eu sou o Diogo Metelo, ao meu lado
2: tenho o Francisco Caetano.
0: Aqui uh, é muito triste e ri <risos> na companhia do, de um benfiquista muito feliz, Aranha.
2: Ei, olá, tudo bem? Antes de mais, deixei-me agradecer mais um convite do, do Palestra uh, por estar aqui a falar de mais um, um grande jogo do meu Benfica.
1: Sim, da última vez que vieste foi um, foi um Sporting contra o, contra o Benfica. Nem me lembro
2: do resultado, não sei se tu, se tu te lembras, mas provavelmente se foi contra o Sporting foi a vitória do Benfica. Não... Acho eu.
1: Muito bem, sobre, sobre este jogo, o um, que é que tens a, a dizer assim numa panorâmica geral? Relembrando também que o Benfica já não ganhava desde 2014-2015
2: no Dragão. Uh, sim, antes de mais deixa só dizer que, que eu fui convidado antes do, do jogo não é uh, eu ainda não sabia o resultado portanto eu vim para aqui o Benfica podia ter levado outra vez 5-0 e eu vinha na mesma uh, mas não, eu tinha tido que o Benfica ia ganhar estava confiante e pronto e ganhou uh, gosto daquilo que o Bruno Lages devolveu ao Benfica que é não termos medo, devolveu não, trouxe ao Benfica que é não ter medo de ir jogar ao Dragão e acho que este jogo foi mesmo, foi mesmo isso o Benfica jogou de olhos nos olhos com o Porto com a melhor equipa do campeonato até agora e acho que foi, foi mais equipa, jogou bem ofensivamente, uh, marcou os golos quando, tinham, quando os golos tinham que, que entrar na baliza, uh, ainda falhou alguns, é verdade, e acho que depois defensivamente esteve muito com uma organização ótima, uh, deu, gosto, deu gosto de ver para o Benficaista, sofri um bocado, ainda por exemplo que estava a ver o jogo de um telemóvel e não estava cá, uh, sofri demasiado nos últimos 10 minutos, não queria, mas acho que, acho que o Benfica esteve muito bem. E aí, a tua visão?
0: Acho, acho que o Benfica acaba por ser um justo vencedor, até porque o Porto não soube gerir e não soube assumir-se como uma equipa que está a lutar pelo primeiro lugar, acabou por ceder muito ao Benfica. Não me parece que seja o Benfica uma equipa imbatível, mas foi muito mais sólida e Teve uma mentalidade de, de vencedor. Portanto, acabam por perder uns 3 pontos e uma liderança muito justa.
2: Mas vocês não acham que... Vocês estavam confiantes com o, com o jogo? Antes, antes, antes de começar? Não antes era... de ver o
0: once também. Não, não era assim muita... Tanta confiança era... Podíamos ganhar. Não era um jogo que eu achasse que nós fôssemos perder a partida. Mas também sabia que há muitos problemas na equipa que podem dar para o torto, como se viu com o com o Manafá. Sim. Por exemplo, não estava à espera que o Corona fizesse um jogo tão mau. Sim, 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 claro. Mas uh, se tivessem dito que ia ficar dois um para o Benfica, também não tinha ficado surpreendido. Claro, claro, claro.
1: Sim, até o Benfica vinha de seis vitórias uh, fora de casa. Agora também vai ter uma, uh, alguns jogos, são seis uh, na em luz, casa, sim. exatamente. Um, e, e vinha de oito vitórias consecutivas com esta vitória. Uh, também há aqui um, o, o, o Igualar. Do, do registro de 59 pontos da época passada um, são estas 9 vitórias também no fim, ia te perguntar pelas expectativas para, para Lander, o campeonato mas, mas agora ia te perguntar falaste aí do 11 inicial se do lado do Benfica uh, houve alguma surpresa ou foi aquilo que estavas à espera
2: uh, eu por acaso antes, antes de na quinta-feira para aí, ou quarta-feira fiz a uh, no 0-0 eles tinham, tinham lá um possível 11 para te fazer uh, e eu Acho que no Benfica só não acertei num jogador. Estava uh, à espera do, do Ferro jogar ao lado do Ruben. Acho que, acho que é, aquilo que o Brunelage tem feito é, é mesmo essa aposta nos, nos dois. Não, estava, não é não estar à espera. Achei, achei que ele ia colocar o Samaris. Se fosse eu, colocava o, o Florentino. Uh, gosto mais de o ver jogar. Mas depois daquele corte do, do Samaris tem que fazer um meia-culpa e dizer que tinha razão e que o Samaris é provavelmente o melhor jogador do mundo. Porque aquele corte deu a vitória ao Benfica. Mas acho, acho que foi a única... Acho que era, era, um, era o 11 é tipo do Benfica nos últimos jogos, desde que o, o Lage assumiu. Portanto, acho que não era difícil acertar neste 11. Certo. E,
1: e do lado do Porto, já agora... Ah, sim, do lado do Porto.
2: Acho que é, é isso que vais dizer, mas eu fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido. Primeiro, achei que o Militão ia jogar. Não achei, que, não achei que jogasse uma na faixa. mesmo que o Militão ia jogar e que ele ia jogar com o, o Militão do lado direito. Uh, e depois para mim uma grande surpresa, o Marega estava mesmo mais espera que jogasse, mesmo vindo de lesão, uh, não jogar o Danilo fiquei surpreendido, tinha jogado 30 minutos no, no jogo com o Braga, achei que ia jogar pelo menos o início do jogo, e depois se sentisse algum problema, pronto, saía, uh, e acho que também foi por aí que o Benfica ganhou, uh, e o Adrian acho que foi uma surpresa, e acho que não correu nada bem.
0: Yeah. Eu acho que o Adrian nem jogou mal. Eu acho que não, não jogou nada bem, apesar do golo. Porque... O Corona, pronto, acaba por perder muitas bolas e quando o Adrian cai na lateral e deixa o Brahim vir para dentro dá sempre assim aquele apoio ao Alex Teles que o Brahim é incapaz de dar porque ele não se consegue sim, fazer sim, da sim, bola sim, sim. portanto em termos de apoio dá mais equilíbrio e impede tanto ali uma saída rápida mas não trouxe assim propriamente muito caudal ofensivo apesar do golo quanto ao, ao Danilo eu acho que ele Quis manter na mesma O Herrera para a pressão. O Herrera não sai do 11 do Porto porque pressiona. Basicamente é só a única razão que eu vejo para ele ainda
2: jogar, mas eu não vejo porque não jogarem os dois uh, em Sim. simultâneo. Sim, porque ele que ele criou o Oliver. Mas eu não. Mas, porque o Oliver vinha de um bom jogo, mas eu Sim. acho que isso não é, não é razão. Aliás, porque o Oliver é um é um jogador que muito facilmente tem cinco jogos maus e um jogo Sim. bom, não é? E mas... se o jogo bom já tinha sido esta semana.
0: Sim, mas eu acho que ele queria ainda é mesmo ter mais qualidade de passe, que o Danilo não tem tanto refinamento na sim, forma sim, como sim. coloca a bola na frente
2: Mas eu, eu acho estranho, desculpa de interromper-te que é o Benfica que joga com um jogador claramente, e até o Bruno Lage está sempre a dizer isto, com um jogador, um jogador entre linhas, entre a linha defensiva e a linha do meio campo, uh, e não ter um jogador uh, a jogar de forma clássica naquele, naquela posição a defendê-lo praticamente um para um, como, se, como jogaria o Danilo Acho-te demasiado, demasiado estranho. E se calhar o Benfica não conseguiria um caudal ofensivo tão grande, ou seja, em contra-ataque e em bolas rápidas, se tivesse um, um Danilo em cima constantemente do, do João Félix. Sim, acho que é e eu.
0: entravam muitas bolas no meio do Benfica. Sim, é constantemente. Tanto, o Sefrovic e tudo a aparecer. Sim, sim, sim. sim, sim. E o Herrera não sabe, não sabe fazer isso. O Herrera é, um, é um, um jogador que pressiona algo. Claro. Ele só sim, serve sim, para pressionar
2: Não é um meio defensivo. Porque
0: o Herrera é parece que tem oito vidas, uma pessoa acha que ele já se está a arrastar e depois ele ainda corre mais claro, três km, Mas sim, acho que ele poderia ter ido para o Danilo, eu percebo a escolha dele, mas pronto, acaba por dar alguma vantagem a, ao ataque do Benfica. E depois o Manafá jogar, acho que também, <risos> é sim, ele vinha de dois bons, dois bons jogos, mas não tinha sido espetacular ainda.
1: Sim, no, no lugar do, do Manafá, é, oh, qual seria
0: a tua opção? O, pois o único É sim, em, em caso extremo, diria três centrais, mas não, não estou a ver o, o Porto, Sérgio a arriscar sim, isso. O Porto
2: não ia fazer isso num jogo. num jogo destes.
0: Ah, o título.
1: Eu, eu também estava a perguntar porque uh, houve aqui, aquele laboratório de pôr corona uh, também a lateral. Ainda, ainda bem que ele não jogou lateral, não é? <risos> Era <risos> ficava ainda mais ali um buraco maior, talvez. Um, mas uh, a nível do, do militão também. Um, e perguntava-te aqui, isto é mais uh, uma pergunta uh, off, propriamente, mas será que Conceição deveria ter? Uh, Pronto, prescindido um pouco da, do critério da disciplina em prol de um jogo que, possivelmente, poderia, poderia ser uma melhor estratégia. Bem, o Militão vai jogar de certeza uh, para a Champions. Portanto, vamos
0: ver como é que ele se safa. Se o Militão fizer um bom jogo, tenho a certeza que o Sérgio Conceição vai acabar por esquecer o critério disciplinar. Até porque tem agora 10 jogos e está obrigado a ganhá-los todos se ainda quer sonhar com alguma coisa mas eu percebo a posição dele de tentar não fragilizar, não fragilizar a, a forma como os jogadores o vêm mas às vezes tem que pensar um pouco na equipa e, e naquilo que está a enfrentar e enfrentar o, o melhor ataque da liga com, sem o melhor defesa da liga é um bocado arriscado, digo eu
2: mas eu, por acaso, não concordo nada, porque se, o jogador, se os 11, o 11 tipo do Benfica tivesse ido sair na semana anterior, acho que nenhum dos 11 devia jogar na, naquele jogo. Sério, e, eu, e acho que o, o Sérgio fez muito bem em não colocá-lo, eu achei que ele não ia ter essa atitude, uh, e acho que ele, nesta semana, de forma indireta, devia-lhes mostrar que o Porto também perdeu pela, por aquilo que o Militão fez na semana, na semana anterior, que é uma vergonha, um jogador... Com, que quer ser uma estrela e que quer ir para o real para o ano andar a sair à noite em véspera de para de jogo. Exato, e véspera então, de jogo fora, ainda por cima. Exato, percebes? Eu acho, eu acho que ele fez muito bem em, em não se como é que eu ia dizer, em, em, em lá está, em dar a titularidade ao militão e dizer, olha, já acho que é assim, pronto, da próxima vez também vai acontecer isso. Não pode ser assim, eu acho que não pode sim, ser assim.
0: É uma questão de, também de ordem, não é? Claro, não exatamente. Tenta fragilizar. Sim, exatamente. Mas, depois do jogo do Manafá também é fácil para mim dizer que jogava o Militão, Sim. se o Manafá tivesse jogado bem claro. se calhar estava Militão, ainda bem que não jogaste
1: <risos> Sim, e já agora falaste aí do, do aspecto do, 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 do ataque do Benfica e de facto, olhando para a lista de melhores marcadores, há um domínio claro de elementos do Benfica, temos Seferovic com uh, 15 golos e depois Félix, Rafa e Jonas com 9, e portanto uh, aqui claramente um, um domínio e também acho que depois poderemos analisar essa versatilidade do ataque do Benfica até porque neste jogo e lanço aqui em debate foi este um, um encontro entre uma equipa que joga pelo Miolo e a outra que aproveita uh, as laterais e também nesse aspecto o Manafá a dar aquele espaço clássico, mas uh, depois também na finalização o Benfica é, é aquele tipo de equipa, tem o espaço remata e o Porto estava ali uh, a querer brilhar um pouco mais com a bola e entrar quase pela, pela linha de gol adentro. Uh, Concordam? O que é que têm a dizer sobre isso Eu isto? não
2: concordo muito. Não acho, que, acho que o Benfica ainda é mais... Acho que são duas equipas, o Benfica e o Porto, que jogam muito no toque curto e o, no gol certo. Ou seja, uh, são equipas que nunca vão acabar, eu acho, estes jogos com muitos remates uh, na baliza, porque não são muito rematar. Tentam sempre o, o gol certo. Acho que o gol do, do Rafa é mesmo isso. É ele à procura do, da melhor posição e aquele passo com o Pizzi é mesmo. É mesmo lá está. Essa procura constante do a melhor posição para se rematar. Sim, sim,
1: mas depois só aqui para. para sim, sim, bem. sim, força
2: -me.
1: Por exemplo, o um Brahimi a é fazer exatamente o mesmo, é capaz de ficar com a bola colada ao pé até. Claro,
2: o Brahimi é diferente. Exatamente. Sim. Sim. Ok, ok. A procura. Mas é nessa. Na, sim, 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 nesse Vê, aspecto.
1: Vês o espaço e chuta. Sim, sim, é, sim, sim. Rafa. Eu. O Porto agora percebeu mais e mesmo não é só o Brahim. Sim, mas individualidade, não é? Exatamente. E, e mesmo exagerar naquele passo. Mas sim, era não, não.
2: só isso. Não tem razão. Acho que, acho que faz sentido. Não, não tinha percebido dessa maneira. Mas sim, é, é, é isso. E estavas a falar também de uma equipa que joga mais pelas laterais e uma equipa que joga, que joga mais por, de, por dentro. E acho que foi isso também que, que tentou uh, o Bruno Lage de, de certa forma criar um... Uh, uma forma que o Porto achasse que o Benfica ia jogar de uma maneira e jogou completamente de outra. Ou seja, o Benfica não queria receber as bolas no meio-campo e ele disse isto depois, no, no final, da conferência de imprensa. Não queria que, os, que o Gabriel e o Samaris recebessem a bola de costas para, para a baliza, porque podiam podia haver ali algum problema. O que fez foi começar o jogo pelas laterais, quando a pressão saísse, a bola vertical no, no, no médio, que podia virar com tempo e com espaço e, e a partir daí o Benfica começava a jogar a bola. Ou seja o Benfica criou ali, o Bruno Lage criou ali uma maneira de, de fazer o jogo a seu proveito, que, que correu bem.
1: É, e a minha pergunta agora também para o Caetano é, mas já não se saberia que o Benfica ia jogar desta forma e que ia precisamente aproveitar os pontos que, que aproveitou, a maneira exatamente de jogar já, quer dizer, para além de ser um clássico, entre aspas, do, do Benfica, lá está, é, sim, e sim. tem jogadores de qualidade para fazer, como é que seria possível combater? Já falaste há bocado de Danilo e Herrera e, e isso, mas...
0: Eu, eu acho que o problema do Benfica é que ela, tanto pode aparecer um jogador no meio, como pode aparecer um jogador na lateral, como pode ter jogadores no meio e na lateral, e depois ninguém sabe para onde é que há de ir. E, por exemplo, quando o Manafá não desceu e o Benfica colocava a bola no Rafa, já tinha ali um problema, e já ficava o Porto com um jogador a menos... E como é habitual, saiu o Felipe, uh, convencidíssimo, que resolve tudo sozinho, e já sabemos que não resolve, e abriu outro buraco, <risos> e depois lá estaria alguém para entrar. E em conjunto com isto, acho que foi uma falta de agressividade do Porto, na, quando o Benfica <risos> chegava à área, eles tinham medo, estavam com medo de ir à bola mesmo, de será que ele passa por mim, será que ele vai cavar aqui uma falta, o que é que vai acontecer, e recuavam. E quando recuavam às vezes não viam um outro jogador a avançar e o Benfica já estava já estava com tudo pensado e preparado para colocar a bola na área. E o Porto, quando atacava, havia sempre alguém com uma Marega e a estratégia do Porto passou principalmente no início do jogo em bola no Marega, o Marega segura e vem alguém. Mas acho que não houve este planeamento de saber quem é que em princípio ia falhar. Enquanto que os jogadores do Benfica estavam sempre à procura do erro sim, 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 para sim, explorar sim. o melhor lado. E foi por isso que, que criou assim, situações de perigo melhores que as do sim. Porto, não é? Não sim, foi, sim, sim. Não foram aqueles cruzamentos sem critério do fim que se, que se viu. Portanto, acho que acho que Sérgio Conceição tem que, em primeiro lugar, disciplinar a linha defensiva outra vez. Uh, e o Filipe tem que ser um pouco à terra e perceber que não é de maneira nenhuma o melhor central do Porto.
2: Sim, eu até acho que sinceramente Exato. até eu é capaz de ser, ser... o terceiro Sim. melhor central do Porto.
0: Quanto mais ser dos melhores do mundo para andar Sim, ali claro. armado em, em Rambo.
1: Sim, neste campeonato são 24 jornadas e o Filipe já realizou 23 jogos. Aliás, se virmos aqui precisamente os jogadores mais constantes em cada equipa, temos Alex Teles um, com 24 jogos, depois Herrera, Filipe Ibrahim com 23, se não me engano. E do lado do Benfica, presenças regulares, Grimaldo, Ruban Dias, André Almeida e Pizzi. E isto, obviamente, os guardas estão incluídos neste, neste pacote. É, é...
2: É, é, é o que estás a dizer. Acho que o Benfica, ali no, na defesa, não, nunca mudou grande coisa, não é? Tu disseste três deles, não é? Sim, sim. André Almeida, Ruban Dias e, e Grimaldo. Dois deles, porque não têm grande substituto, não é? o Grimaldo e, e, o, e o André têm que jogar os jogos praticamente todos, porque o Yuri, nem, nem o Yuri, nem o Corsiá parecem ser grandes soluções ou melhores do que as que lá estão, uh, e também porque lá tem, tem que se criar sempre um bocadinho de, de rotinas, não é? E também tem corrido bem com o Ferro, porque já, 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 já jogou bastante tempo com o Ruben na, na equipa B, e até acho que antes, lá está, e essas rotinas são, são muito importantes, e acho que o Porto, numa altura. Numa altura difícil do campeonato, porque janeiro e fevereiro são complicados com os jogos Champions Champions, aqueles jogos da taça, é, quase que se joga duas vezes sempre por semana, uh, o Porto criou uma rotina, não criou uma rotina, mudou completamente a, a linha defensiva e as rotinas ainda não estão criadas, ou seja, teoricamente as coisas tenham, tinham para correr mal e eu acho que não estão a correr bem, não é? Sim
1: mas também teoricamente do, do mercado de transferências veio aquele zoom-zum, zoom. isto agora a defesa do Porto ninguém passa. Sim, supostamente a, a verdade... defesa do
2: Porto era a melhor do mundo, ouvi, oh. eu. Cheguei, cheguei a ler que a defesa do Porto era a melhor do mundo.
1: Exatamente, mas é, acho que não, não se está a comprovar isso. Um, no entanto, indo agora, indo agora ao jogo, também à primeira parte, um, realçar aqui talvez o início da partida em que o Porto... Começa logo também com o um remate, penso, aos 15 segundos. Um, e depois também a jogada uh, Marega, precisamente como falaste, a receber a bola nas costas e esperar, quando não havia lá ninguém, a bola acaba por se perder, mas há também uma jogada aos 5 minutos, penso, que, um, que há um remate. Um, e depois uh, surge o golo, através da Adrien Lopes, o livro. O que é que tens a dizer?
0: Foi gol achei que a equipa ia assumir ali uh... Uma, uma atitude melhor, mas eu acho que os problemas começaram a surgir depois do golo. A equipa ficou muito confusa atrás, a, com erros na saída, o Herrera era não conseguia despachar a bola, quando a despachava era para o, para o Oliver, o Oliver colocava a bola sem critério porque já não tinha tempo, e depois de uma situação de erros caricatos, ou ali um seguimento de vários erros ridículos, até o Benfica marca golo, e, e acho que já se estava a ver... Que se havia equipa que ia aproveitar uma distração completa era o Benfica e acaba por colocar ali alguma justiça na primeira parte e o resto da primeira parte é todo o Benfica
2: Eu acho que, eu acho que o Porto entrou, entrou muito bem e eu até fiquei um bocado surpreendido lá com esse, esse remate do Marega, que até parecia que foi um remate assim meio, meio à Marega, não é? Ou seja virado para onde estava e a defesa até do, do Odiseu até foi, não foi uma defesa fácil e quase que ia ter com o um outro jogador do Porto não tenho a se era o Adrian ou não se era o Corona uh, e depois, depois acho que o Porto até domina de certa forma mas há ali um, há um perceber como é que os, as duas equipas estão a jogar sim, sim. há o falhanço do, do Pizzi penso que foi o primeiro uh, numa jogada até bonita do Benfica e depois pronto, o Porto, Porto chega ao golo numa altura até que eu acho que estava, que estava estava equilibrado o jogo mas o Porto até estava um bocadinho por cima uh, depois disso acho que o Benfica chega bem ao golo como tu disseste, acho que foi mesmo numa, numa descontração ou numa... O não, Porto não estava, não estava à espera e sim, acho que o resto da primeira parte foi, foi dominada pelo Benfica e quase... E tem que marcar. Aquele gol, aquela bola do Seferovic aos 44 minutos tem que entrar, o remate sai praticamente à figura do, do Casilhas, que esteve seguríssimo na baliza
1: Sim, mesmo após o, o golo, o Casilhas ainda defende um remate do Pizzi, do Pizzi, de piso do lado esquerdo, exatamente. Uh, portanto, também... É... A dar ali a sua presença, mas, no curiosamente, no lance do, do gol uh, do Benfica, para além de termos uma, uma grande participação de todos os jogadores e a criação de espaços, temos ali as movimentações de Safarovic e Pizzi, também com João Félix, conseguir distribuir os jogadores ali, espalhá-los e Sim. a defesa do Porto estava, estava perdida. Mesmo antes, uh, acho que há um momento essencial, que é quando o Casillas tem a bola e vai fora da área, e depois ali a opção seria um, um remate para a frente e, e tentar resolver a situação porque a jogada anterior também foi bastante perigosa foi, que foi já foi. tinha perdido e... exatamente já tinha perdido a bola duas três vezes Sim, no porto
2: mas mas eu não concordo contigo não acho que Achas...
1: eu estou acho... a dizer que que seria Sim, mais eu sei, eu habitual eu, eu, li, eu
2: li eu li muita gente a comentar isso a dizer que a culpa do golo é de uma parte do Casilhas. eu não eu estou acho... a dizer que é isso eu sei eu sei, eu sei não, que... não mas estás a dizer que ele ali Sim. não deve não deve passar a bola eu acho que ele deve acho que o porto o Benfica de certa forma está completamente desequilibrado também, porque tem muitos jogadores na frente, o Pizzi estava na área ainda, e ele tenta, ok, vamos, a, vamos tentar aproveitar e, e, e sair a correr, e não, não o mete numa arega, que foi, foi a maneira de jogar do Porto, sim, sim. Eu acho que ele até saiu bem, o Casilhas. só que depois há um disparate de um domínio de bola disparatado, depois a bola vai para o Manafá, que toca três vezes na bola sem querer, porque ele, ele tocou na bola sem sequer saber onde sim. estava a bola. Uh, mas não, não acho mesmo que a, que a culpa seja do Casilhas. Uh, acho que ali ele até, te, até tentou uma coisa, uma coisa bem feita, mas acho que, acho que foi um bocado um disparate da, da defensiva do Porto.
0: Sim, mas também convém não esquecer que podiam ter sido mais outros golos assim, só com as perdas de bola do Corona. Ele <risos> Sim. até teve um lance numa, numa sobra de um cruzamento do Benfica, que ele tenta-se chegar para o lado para dominar assim a bola com o pé para receber no pé, e dá a bola, acho que é ao Grimaldo.
2: Não me lembro, não me lembro agora Chega-se desse... mesmo para o lado, sim, e o Grimaldo sim, sim.
0: calha a bola, calha a
2: bola. Ah, isso foi isso foi, num, foi num lance do, do Pizzi, depois remata, já, sim foi no lance do, do perigoso do Pizzi, isso é um disparate. É, a bola vem, vem do ar e ele perde a posição sim, de, de receber a, a bola. sim 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 naquela sim. do, ah, eu consigo receber no Exatamente, pé, mas sim, estás sim, a esquecer
0: sim. que está a jogar com o Benfica, não é? Qualquer jogador do Claramente, Benfica consegue sim. receber a bola como ele e acho que foi essa série de infantilidades seguidas
2: eu, eu acho que é mesmo é, é, é estar desconcentrado sim, é, às vezes não não estarem não estão prontos para um derby desses não é? e
0: o Benfica nessa medida teve alguma humildade e principalmente reagir assim depois do golo é, é, é diferente eu não estava era à espera que o Porto reagisse mal a marcar o um golo sim, sim, sim,
2: exato isso é que não, não sei se reagiu mal a marcar o golo, achas que. Eu acho que sim, porque foi para
0: Parecia que tinham mais medo do que quando estava a 0-0. Eu acho
2: que é que quando o Benfica marcou 1-0, um 1-1, uh, um um, uh, desculpa, uh, é. uh, a equipa do Porto e o estádio sim. veio abaixo como se tivesse, sei lá, 3-0 para o Benfica. Sim, porque já, mas, já se estava a ver aquilo cientista. -se. Mas o jogo, não sei, é, assim, eu, eu, é verdade, ok, eu sou, sou benfiquista e vejo o jogo de outra maneira. Mas estavam um, 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 era quase como se tivesse erros, quase no início do jogo. A partir desse momento não se ouviu mais uh, os adeptos do Porto, de vez em quando ouvia-se, era sempre constantemente o barulho do Benfica. Uh, o Porto, uh, a partir daquele momento, até ao 2-1 ou, um, ou até à expulsão, parecia que não, não deixou desse tipo. Os jogadores estavam sem confiança nenhuma. E o Benfica foi exatamente o contrário. Aquilo que, que, que o Rafa fez no gol, que até foi muito falado, uh, foi muito falado, foi falado uh, em que o João Félix marca o gol, vai festejar e o Rafa vai pegar na bola e, e puxa-o e diz, não, vamos à procura do 2-1, um. é uma coisa que eu, no, nem eu no Estádio do Dragão tinha feito isso, a querer que o Benfica ganhasse, percebes? A confiança deles mostra-se também por aí, não é? Eles estavam à procura da vitória, e, mas concordo contigo, acho que o Benfica teve muito mais a vontade de, de ganhar e essa concentração do que o Porto, que estava sempre um bocado mais perdido e com um bocadinho mais de receio. Eu acho, que, Sem razão, eu acho
1: que, de facto, após o, após o, o golo do empate, uh, deviam, deviam ir todos para o Alniar e voltar àquele ambiente do início uh, exato, com a exato. musiquinha. Porque, é de facto, é isso. O estádio calou-se e ficou ali a colar Benfica. Mas parecia que
2: o Benfica estava a ganhar, percebes? Parecia que o Benfica estava a ganhar um jogo que estava 0-0. Mas um, a, um, é, acho
1: caso. que também isso vem da... Um, há bocado, e, e estão a falar de um, como é que se veria esta partida? E, e de facto, o Benfica marcando também mudava as coisas. E aquilo que falei de, das vitórias seguidas do Benfica, o facto também, pronto, tem, tem resultados consistentes, hum, acho que mexe também. Eu acho é um que não clássico. havia confiança. Mas do... é um clássico. É verdade. O Benfica
2: sim, sim. Porto, uma das equipas pode estar em último, não, mas em décimo, e a outra em primeiro. O Benfica Porto é sempre o Benfica Porto, percebes? O jogo começa são 11 contra 11 e as equipas estão prontas para ganhar as duas. Claro. Eu acho que é, é mais por aí. E senti mesmo que o Porto e os adeptos portistas uh, estavam com medo deste jogo. E, e também acho que foi por aí que nós ganhámos. Acho, acho mesmo que estavam com medo. Uh, tudo aquilo que se passou fora do campo nos dias anteriores, ou seja, os, os petardos ou foguetes à, à beira do hotel, uh, as pedras que acabaram por atingir o autocarro, isso tudo, que são casos de fora, mostra um bocado o receio que havia com este jogo. Percebes? Acho mesmo isso. Também... Era, estavam com medo mesmo de perder o jogo e, e foi o que acabou por acontecer, não estavam nada confiantes não só os jogadores, mas os adeptos também não Sim, que
1: tens alguma explicação para isso? Ou, ou, e assim, sugerindo uma uh, se não tiveres, até poderia sim, ser o sim. calendário, não é?
0: Não, não eu acho que o calendário nem influenciou muito porque vem de um jogo bom Exatamente, sim não estava à espera sim. que fosse tão volumoso porque o Braga está em espiral está numa espiral horrível de descendente, está cada vez pior e o Abel neste momento quase só está uh, ainda a treinar o Braga porque o Sporting tem sido o pior. Uh, mas a questão é, eu acho que a reação ao golo é porque o Porto começa a jogar muito mal e já se estava a prever o golo. e Quando aquilo se materializa, da maneira que se materializou, Sim. que é com, o, acho que é o Oliver que perde a primeira bola, depois o Marafá perde a segunda sim, sim, bola. Sim, sim. Ou seja, de uma maneira estúpida. Exato. não foi, E depois sim. o Félix aparece completamente sozinho, sem ninguém. Uh, acho que... Sim, morreu. Okay, okay, a equipa eu percebo, morreu ali. Percebo. Mas sim, notava-se muito medo, principalmente no Herrera. E eu vou sim. voltar ao Herrera porque a bola passa muitas vezes por ele. E ele parecia que estava em pânico sempre que tinha a bola nos pés. Não sabia onde é que havia de colocar. Como é que havia de colocar.
2: Tu achas que houve algum jogador do Porto que, que esteve bem no jogo de sábado é que acho que já criticaste 12 dos 11 jogadores que jogaram.
0: É assim, jogar. é, eu se tivesse a apontar alguma coisa é mesmo falta de atitude. é que mesmo sim, eu entendo. Não foi um Porto que fosse assim inferior na forma de jogar do género Benfica foi absolutamente melhor. Sim, sim. Não, sim, mas notava-se que às vezes não se fazia o passe, não se fazia a melhor decisão por medo.
2: Sim, e já agora eu até, uma das coisas que tinha mais ou menos programado falar aqui, era do, do Casillas, uh, que é um jogador que me irrita completamente em todos os portos Benfica, uh, porque ele, ou, ou todos os Benfica-Portos, né? todos os clássicos, porque ele joga constantemente bem e, e parece, parece quase o melhor guarda-redes de sempre quando são estes jogos. Não sei, pelo menos para mim parece-me que Não, joga mesmo muito bem contra, contra o Benfica. E eu acho que a segurança que ele dá, agora elogiando um jogador do Porto, é, é surreal. É uma coisa que eu não me lembro de ver isto no, no futebol português, nem com o Ederson e com o... O, o Oblak na baliza do Benfica porque todas as bolas paradas do Benfica praticamente lhe iam parar as mãos e o Benfica até sabe até bolas paradas eles têm lá o uh, ou seja, a segurança que ele dá uh, é, eu acho que ele era o único confiante no jogo desde o início do jogo as, as, duas, as duas defesas a do Sofirovic e do Pizi são, são defesas parece que são fáceis a bola vai à figura mas, mas ele estava lá Sim, e nem é sequer tremeu e, e ele chega. Há duas bolas em que ele chega primeiro, uma delas ao Pizzi e a outra acho que é ao Sefer Alvides Em que ele, em velocidade, ganhou aos dois, uh, e depois lá está. Depois é o lance do golo. Mas, mas a, aquela confiança que ele tinha mesmo nos colegas ao fazer o passo, acho que é, mostra, mostra claramente que é, que é superior a todos os outros.
1: Sim, e, e nota-se uh, que ele mete a ordem na, naquela Sim, defesa completamente. e também, num, pronto, de um certo ponto de vista, quase este também já tem um certo estatuto, mas mesmo assim ignora ter ali um Pepe ou um, um Filipe sim, eu... e, e manda vir com ele também sim, sim, sim. está à vontade eu acho vontade. Que
0: perdeu muito em, na transferência do Marcano porque na altura em que o Marcano tinha, fazia a dupla com o Filipe o Marcano era o central dominante sim e era e pronto, era o melhor central do Porto mas o Porto, porto não ficou porto. a perder com a saída do Marcano eu acho que ficou não na forma não no, no, no defesa propriamente dito porque o Pepe sim. é melhor que o Marcano mas na, na liderança sim na liderança porque neste momento o Filipe joga na direita o Filipe estava na okay, direita ok 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 sim e neste momento é o que assume uh, a posição como, como central principal aliás o Pepe foi forçado a jogar na esquerda sim e, e acho que a equipa perde com isso porque o Filipe não é tranquilo e o Marcano geria bem aquilo e apesar de tudo o Filipe respondia ao Marcano se bem que eu acho que o Pepe não responde ao Filipe, não é? Isso. Mas com o Militão... Mas, é, pois,
2: mas o vosso problema mas, é, que continuam, jogo, isso. é que continuam a colocar uh, um senhor chamado Éder Militão no banco Sim. e, e tu lado direito. Ou seja, a partir de, o, o Sérgio é que está tá com medo, algum receio de colocar ou o Filipe ou o Pepe no banco. E, eu, e, e este vai ser o problema do Porto até ele a pensar assim. Então, mas o Militão foi o melhor jogador do campeonato de longe na primeira, na primeira parte da época e eu... Quando, quando veio o Pepe, meti -o do lado direito e agora metiu no banco. Pronto, por, por, por outra razão, mas coloquei do lado direito. Ou seja, não, há aqui uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. O, o Militão tem que ser titular no, na defesa do Porto, mas a jogar no meio. Seja, eu, eu acho que ele é o que me dá, se eu fosse adepto do Porto, era o que me dava mais tranquilidade, bem mais com o Felipe e bem mais com o Pepe neste momento. Acho que o Pepe não está assim tão bem uh, como, como as pessoas estavam à espera.
1: Sim. E, e o Militão também, um, as corridas todas que ele ganhava e, a, e a raça que ele ia, sim, exatamente. com uma
2: atitude surreal.
1: Sobre a, sobre a segunda parte, para avançar um bocadinho, assim, os lances de, de Maior destaque, uh, temos o, o golo do Benfica a abrir aos 52 minutos através de Rafa, uh, mas depois também, uh, em termos da produção do, do Benfica, há alguns remates ao lado, pouco perigo, o que há mais é, são lances do Porto, mesmo assim, principalmente uh, na parte final. Uh, Caetano, a segunda parte, aos Sim, teus olhos.
0: Acho que, à exceção daquela bola à trave, já quase no fim, não houve assim nenhum lance que eu tivesse dito: pronto, é gol, houve bolas na área, mas era aquela tentativa já de ter um gol caído do céu. Já não havia Sim. aquela estrutura, até porque o Benfica. Aliás, eu li que o Benfica não recuou. O Benfica recuou um pouco.
2: Claro, claro que recuou. Então perdeu um... Estava-se à espera. Ainda é mesmo um... depois do Gabriel está expulso. Exatamente, teve um expulso. Claro que o Benfica recuou, não é?
0: Mas... Mas o Benfica estava sempre pronto à espera de poder sair. Agora com menos. Mas também me lembro que o Rafa tem outra oportunidade de marcar um gol igual ao que marcou. Exatamente, Exatamente igual. Exatamente igual. Só
2: que tem, uma pressão, tem a pressão do Oliver do lado, do lado direito e remata um bocadinho mais para fora.
0: Mas acho que foi foi isso que se viu, o Porto entrou bem na segunda parte outra vez, mas desta vez durante menos tempo e depois do gol do Benfica aí a equipa perdeu todo o discernimento que ainda pudesse ter não acho que não acho que se o Porto tivesse ganho por acaso podia acontecer, não é? Ter marcado assim dois ah, gols, sim, que sim, são, claro. seria, seria um resultado mais justo, tem 21 remates mas se não me engano só foram 7 à
1: baliza ah, sim, e 3 são, são de longe para, para o Odisseus encaixar
2: não, eu, eu da segunda parte acho que. Estavas a dizer, o Porto até entrou, entrou outra vez bem. Depois o Benfica. Foi praticamente no início da segunda parte, não é? Uh, o golo. Depois do golo, eu acho que o Benfica quase que amplia com esse lance do, do Rafa. E depois, claro, com o vermelho veio condicionar uma, um final de jogo uh, completamente. Uh, acho que do Porto tens o lance o remate do Marega, que não, 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 não foi grande coisa, e o remate do Brahimi que me pareceu completamente controlado pelo Vlacodimos, porque ia para o centro da baliza. Depois tens o remate de fora da área do Filipe, que é a melhor defesa da noite, não é? Porque sim, aquela, sim, é essa. Aquela, a bola ia lá para dentro, ia ser um saco incrível. Uh, e tens esse lance, que a bola, a bola passa atrapa. bate na parte superior da trave, e o lance do final do Marega, mas está fora de jogo, o golo iria ser... iria ser visto pelo VAR e ia ser anulado porque ele está fora do jogo quando, quando, quando o Lacodimos vai com a mão esquerda e tira a bola lá uh, mas acho que o Benfica teve bem e claro que o Vermelho veio mudar todo o final de uma segunda parte mas era como tu estavas a dizer o Porto no final tem que poder ter marcado dois gols não é? e eu deixo me também criticar já que criticaste alguns jogadores do Porto deixa me criticar mais um uh, o Tiquinho eu acho que não tem qualidade para, para jogar no Porto acho mesmo acho que não é um avançado de topo para jogar no Porto muito menos a titular como tem jogado tantas vezes Acho que em tocar duas vezes na bola, em uns 30 minutos quase que jogou, acho, acho que é, é demasiado estranho para um avançado. Acho que é. Como é que a equipa está a atacar? Tocar duas vezes na bola?
0: Eu acho que a especialidade dele, e mais é, ou menos aquilo que o é tem matido, e, é e cabecear, porque ele é grande. Ele ganha bem cabeceamento. <risos> o golo
1: que ele marcou, um, penso que é o Setúbal. Uh, também é de um cabeceamento. E em termos de dois toques na bola, lembrei-me do no último jogo: ele marca a uh, bola na coxa esquerda e depois uh, sim, cinco, tem, para a direita. Exatamente, são dois do toques na bola. Volma,
2: sim, que é também um, uma assistência espetacular, sim, uma mas, rosca, não, é? mas
1: ele tivesse, não Mas se ele tivesse, se os dois toques que ele deu sim, fossem desses, tá claro. não, não, não digo, foram. Não digo o contrário, e, sim, mas não
2: foram. Pois é, isso é...
0: Mas eu acho que foi um passo de gênio né?
2: <risos> foi esse esse foi, esse, esse foi a, totalmente... a mais
0: improvável de sempre um passo horrível do Felipe em profundidade o Adrian a ganhar um cabeceamento e o Tiquinho a fazer Com uma, uma, rosca uma rosca
2: totalmente pensada
1: uh, e do lado do, do Benfica a saída do Pizzi aos 71 minutos e também uh, a saída de Rafa aos 88, como é que vês isso? também pronto, o Félix depois, aquilo já não dá para nada, que foram sim. jogados só mais dois minutos. Sim,
2: sim. Não, não, não. Essa última substituição foi só mesmo primeiro para queimar tempo, não é? E porque o João Félix estava completamente roto, porque ele acabou a jogar a, a extremo direito uh, e ele não, é, não sabe assim, tão bem defender. E pronto, também foi um bocado mais para equilibrar. Mas a, a saída do Pizzi pelo Jetson, é assim, eles claramente têm muito mais informações que nós e eu nisso estou a gostar, uh, porque tenho a certeza que o, que o Bruno Lage olha muito mais uh, para o GPS que eles agora utilizam nas costas e para, para as recomendações que de certeza os analistas deles lhe dão, porque o Pizzi nunca parece estar assim muito cansado, mas claramente estava cansado, né? fez um jogaço, devia estar cansado, e pronto, e é Colocou o Jetson também para dar um bocadinho de frescura, não que, não que tivesse corrido assim às mil maravilhas, também não correu mal, uh, mas podia ter corrido bem, não é? O Jetson também é um jogador rápido e com um bocadinho mais atitude, acho que até pode ser um bom, um bom jogador. Uh, a entrada depois do, do a eu acho que, ou seja, para a saída do Rafa, eu para mim, até posso, posso colocar este tema também aqui em cima da mesa... Uh, foi das, das, não vou dizer jogadas de gênio do Bruno Lage mas acho que foi uma, uma coisa que me deixou muito orgulhoso isto porque o Gabriel é expulso uh, o Gabriel é expulso aos 77 aos, era isso que eu estava a ver, aos 77 minutos e aquilo que o Bruno Lage fez foi, eu vou esperar e vou ver como é que o Porto vai jogar e ele esperou, esperaram os dois, o Sérgio e ele à espera, porque ele não reage de nenhuma maneira ele não mete ninguém no meio-campo me, ou seja, percebes? estás a sim, sim. meteu o Jetson no meio, meteu o João Félix lá direito e não fez mais nada ou seja, o que, é que, o que é que qualquer treinador faria? e entra Florentino, tira o avançado ou tira o João Félix e, e o Florentino vai jogar pelo Gabriel e ele não fez isso, esperou que o Porto, que o Porto ou que o Sérgio uh, fizesse a substituição entra o ele Danilo. faz a substituição para os três centrais e ele o que é que faz? então eu meto cinco defesas e meto o corcheado lá direito como, a jogar com cinco defesas ou seja, esta substituição, para mim, como que tenho a mania que sou treinador de futebol por jogar FM e às vezes ser campeão lá, foi uma coisa de pensar mesmo, ok, o futebol não é isto e tens que pensar nas dinâmicas mesmo, uh, como é que o jogo está a correr e assim acho que foi uma substituição que fez todo o sentido. Uh, apesar de não ter corrido, lá está também por aí além, mas acho que foi, foi pensada.
0: E, e do lado do Porto, eu acho que o Corona saía na primeira parte.
2: <risos> é isso que só tens a dizer.
0: Uh, o resto acho que era o esperado. Mas Mas... A,
2: entrada do, a entrada do Danilo para ser central. Sim,
0: eu acho que se era para colocar o Danilo, como tinhas dito, tinha jogado de início. Exatamente. Uh, e. E se calhar, em vez de Soares, arriscava o Hernani, já não tinha nada a perder, estava, o jogo estava 2-1, ao menos tinha velocidade, e tinha e alguém a... que é capaz de rematar de longe bem.
2: E não, não é só isso, e tem um jogador que num 1 para 1 pode decidir um jogo, apesar Sim. de não ser um, um melhor jogador, se calhar, se vamos comparar, preferia-se ter o Tiquinho ou o Hernani numa equipa, não é se calhar a maior parte das equipas preferiam ter um Soares, uh, mas não sei, acho que de repente podia ter um lance de gênio, um lance como teve no, no Bessa, não foi? E marcar um golo.
0: Sim, e o Otávio já estava à espera que entrasse, sim. não há assim muito mais alternativas ao Corona. o é, Otávio correu bem, ganhou um Bramengo. Sim, e também leva cartão, mas pronto, <risos> uh, ainda, se, ainda se safa, mas acho que não, também não trouxe nada à equipa, simplesmente não perdeu tanta bola como ao Corona. Sim, sim, sim. sim. É, e chegou a descer algumas vezes para cobrir o vazio, como a Nafa deixava constantemente na, na lateral.
1: Uh, e, sendo assim, o, o Benfica consegue aqui, uh, pela sétima vez, vencer quer o Porto, quer o Sporting, na mesma época, uh, aqui ao, ao comando de, de Brunelage, um, e também ia perguntar, uh, principalmente à Aranha, assim, numa panorâmica geral, a diferença entre revitória Vitória e Brunelage, e também uh, para alterações futuras, como vês vês, uh, Feza, uh, no, a seguir, quando estiver recuperado, Sim. se encaixa ou não neste modelo?
2: Olha, antes de mais, uh, sobre o Bruno Lage e o Rui Vitória, tem aqui uma estatística que não sei se já é viste, mas o Bruno Lage tem, em 4 jogos, em 4 clássicos, em Bifica Porto e Bifica Sporting, tem 3 vitórias, só perdeu o jogo para a Taça da Liga com o Porto, de resto venceu o, o, os outros três e o Rui Vitória, em 16 jogos tem três vitórias. Ou seja, tem o mesmo número de vitórias uh, que o Bruno Laje em, sei lá, em quatro vezes mais jogos. Uh, sete empates e seis derrotas. Não, é? um, não são números nada bons para o estando do Benfica, eu acho. Uh, mas Benfica desaparecia completamente. Uh, eu não tinha, noção, não tinha noção que tinham sido estes números tão, tão fracos, mas destes sete, destes sete empates, alguns deles souberam a, a vitória, como aquele empate no Dragão com o gol do Lisandro e, e o e o gol do Jardel não em Alvalade uh, mas acho que, acho que a não ser que o Bruno lá espera que os próximos 12 jogos vai, vai fazer melhor figura do que do que o Rui Vitório, não é? Quanto ao Feiza uh, o Feiza é um, um trinco muito mais defensivo uh, do que os outros dois, do que o Florentino e do que o o Samaris é uma, é uma boa questão a que me estás a colocar e, e quero mesmo perceber quando é que o, como é que o Bruno Lages... Uh, ou seja, o, o Fez é um, é um jogador fraquíssimo com a, com a bola nos pés. Muito, mas muito fraco mesmo. Não sabe fazer um passe, praticamente. É, é, é muito estranho como é que um jogador de futebol não consegue fazer um passe daquela maneira. E eu acho que... E pronto e depois nos cortes é, é exímio. Uh, é, é preciso perceber como é que numa equipa que quer jogar com, com bola e com, uh, e com passes rápidos e verticais... Uh, o, o Feiza vai, vai se enquadrar e, pronto, e quando voltar, acho que continua a ser o principal titular do Benfica, acho que para o ano temos um miúdo português que, que vai entrar uh, muito facilmente no Anse. No
1: e, e também já agora, só
2: a perguntar por, por Jonas, a gestão de Jonas, uh, que era um jogador assim tão importante,
1: sim. agora tem aqui também a concorrência o Félix.
2: Sim, é assim, se tu no época me dissesse assim, olha, em, em março, em, em março sim, em março o Benfica vai ao Dragão uh, ganhar 2-1, um. o Jonas não vai jogar, o Feza não vai jogar, nem o Jardel vai jogar, eu dizia-te para, sei lá, para deixares de beber ou assim, não estava nada à espera, percebes? Porque o Jonas é... Continua a ser o melhor jogador do campeonato, eu acho, é, o jogador, é dos melhores jogadores que passou no campeonato português nos últimos anos, tem uma classe incrível, sempre que entra faz qualquer coisa, uma pessoa fica, não está à espera, troca-nos os olhos, finta-nos finta completamente uh, e dá, dá gosto, dá prazer vê-lo jogar. É impossível neste momento tirar o João Félix da, da equipa do Benfica pela maneira como ele está a jogar e por ser irreverente e jogar desta maneira, uh, não sei, desta maneira bonita também de, de o ver jogar o Jonas também lá, como tu estavas a dizer está com demasiados problemas físicos vamos ver se vai continuar o Benfica no próximo ano uh, e, e ver se, se, vai ser, se vai ser muitas mais vezes opção uh, no, no resto da época do Benfica
1: uh, E que é, no, assim alguma perspectiva para, para o Porto no futuro próximo?
0: Uh, é sim eu acho que é importante começar já a preparar a saída do Herrera, testar outros modelos de jogo que não envolvam tanto basear-se na, naquela entrega que ele dá e na, e na possibilidade de baixar um pouco um avançado, porque ele está lá em cima a ajudar o Marega, por exemplo, a pressionar. E também a saída do Brahimi, quem é que o Porto irá arranjar para substituir? O Alex Tells, em princípio, deve sair no fim desta época também e o Casilhas eventualmente terá que ser substituído o Porto neste momento não está na situação financeira ideal uh, não sei até que ponto vai usar os jogadores da equipa B, mas nenhum deles tem sido integrado constantemente na, na equipa A, lembro-me que o Bruno Costa fez aquele jogo da Taça de Liga em que é substituído uhum. e, de pouco evolução. Sim, sim. Uh, <risos> e pouco mais o Romário já foi treinar com a equipa A, mas ainda não jogou Uh, tenho visto alguns jogos da equipa da equipa B uh, tenho a dizer que o Bruno Costa é um bom jogador ainda não, não teve assim grande oportunidade, lembro-me daquele jogo em Anfield que ele teve uma boa prestação também já estava tudo perdido, não é? mas de qualquer maneira um bom começo para, para uma carreira no Porto mas já são vários jovens desaproveitados e chegadas absolutamente inúteis como o Mbemba e o Lom que ainda não jogou que também é outra opção para o meio campo do Porto uh, eu acho que já foi já foi surpreendente o Sérgio Conceição ter sido campeão o ano passado mas também é sempre bom contar com a ajuda do Abubacar que apesar de ser inconstante dá Sim. sempre presença e, e marca golos e neste momento não tem, não tem muito por onde olhar para o banco em opções fortes uh, o Soares, como tu disseste não é bom com a bola e vê-se vê -se bastante bem essa, essa fragilidade que ele tem no jogo dele. O Adriano lopes não é forte uh, e não marca muitos golos. Portanto, o Porto está aqui numa situação um pouco, um pouco apertada.
2: É assim, não acho que o Porto esteja assim numa situação tão catastrófica como tu, como tu estás a pintar. Em <risos> é que parece que o Porto vai acabar.
0: Não, mas se saírem assim... Se sair o Brahimi, o Alex Teles... Uh, uma arega, em princípio, com o investimento que o Porto Não há soluções fez. internas, não é? Exato, não há soluções internas e os últimos reforços têm sido péssimos.
2: Sim, isso eu concordo contigo.
0: Há exceção do Militão e se o modelo de gestão se mantiver, aí sim o Porto poderá estar em problemas. E tem-se mantido muito à tona graças ao Sérgio Conceição e nem sempre a forma bonita como ele joga, mas a forma como ele ativa os jogadores e, e consegue trazer o melhor de alguns deles. O Porto vai perder o capitão, por exemplo. É certo que o Herrera sai. E sei é que preocupa este, este abalo que vai levar finalmente Sim. este ano a todo um grupo de trabalho que não era muito forte no papel, mas que se foi mantendo como uma referência nos últimos anos, principalmente nas Champions. Sim,
2: e eu, eu de certa forma estou contigo e acho que, assim, não acho que seja tão catastrófico, mas acho que há aqui um ponto que, que é preciso é preciso ver porque há alguma coisa que está a correr mal há imensos jogadores do Porto que têm, têm, sido, têm sido contratados alguns de maneira um bocado tipo, porque é, porque é que vem este jogador? como por exemplo o Mários e o, o outro jogador que ninguém sabia quem era desculpa, não me lembro, não me lembro do nome não, o não, aquele africano que foi para o Porto o que é que é não, o Adis. O Ares. São jogadores que ainda não são soluções e que me parece que não vão ser soluções, não é? Uh, tens outros jogadores que vieram, como o Fernando Andrade uh, que, e como este, este jogador que agora veio do Moreirense, cujo nome é demasiado complicado Lum. Vum, uh, que nem sequer uh, nem grandes joga, opções. Nem são. aparece, pois nem não vai gostar. Mas é, é demasiado estranho. Ou seja, são uns jogadores que mas, é preciso perceber se foram pedidos do, do Sérgio Conceição, se não foram, uh, e depois é preciso também entender o que é que se passou com o Jorge, com o João Pedro, com aqueles laterais que vieram, uh, e acho que o Porto, e principalmente o Sérgio, tem, tem errado de uma maneira, uh, com, os, com os centrais, o Diogo Queiroz e o Diogo Leite também de repente jogavam, depois desapareceram, desapareceram os dois, Uh, e o Rui Pedro que ia ser um craque, um craque, um craque, e no Varcim, tipo, nem acho que nem joga, ou joga pouco. Ou seja, há, há aqui alguma coisa que não está mesmo a correr bem. Não sei se com o seis, não sei se com a estrutura do Porto, ou simplesmente por falta de qualidade dos jogadores, uh, mas é isso. Acho que internamente está aqui um problema que, que é preciso ser avaliado e, e preocupante.
0: Sim, e o. Eu acho que o maior é mesmo agora, com a crise de saídas que vai haver, que pois, não houve o ano passado, o que sim. é que irá acontecer? Se bem que, pronto, eu venho de uma derrota de 2-1, neste momento o mundo vai acabar amanhã. <risos> Exatamente. E, e vamos ser eliminados da Champions <risos> com uma derrota
2: 5-0.
0: E acho que vou ter que vender o meu lugar anual.
2: É assim, olha, eu por acaso, <risos> na semana passada, desculpa, Diogo, não te deixar falar, mas eu, na semana passada disse, o Porto Uh, Tenho uma semana que decidi tudo, ou e tudo de forma positiva ou tudo de forma negativa. Em que era, uh, o jogo o Braga, se corresse mal, é, e a taça, não é? E, e, e não, e mesmo mesmo internamente podia correr mal, correu muito bem. Uh, o jogo Benfica, podia correr bem, pronto, eu acho que esse é que correu mal. Uh, e na terça-feira, não é terça-feira? O jogo é quarta? É, na quarta. quarta. Na quarta-feira, acho que tem outro jogo completamente decisivo, Uh, e que sim. eu acho que até vai correr bem uh, mas que vai ser muito importante para a época do Porto porque se corre mal, eu acho que aí sim, sim. aí sim o mundo pode acabar
0: sim, é que, neste momento parece que está tudo muito mal mas a última derrota com o Benfica foram 18 vitórias seguidas do Porto exatamente, sim, 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 sim. A questão é se o Porto ganhasse os próximos 8 jogos ganhava as Champions o estava a jogar isto, isto. Não parece, isto já não me parece tão provável <risos> mas uh, sim, vai depender muito do que acontecer quarta-feira e agora o Porto só tem uma obrigação, que é ganhar os jogos que faltam no campeonato, se ainda quer sonhar com algum título, já que não depende de si
1: próprio. Sim, pois. E assim, finalmente, ao fim de cinco minutos, é, 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 é interessante também ver este otimismo todo da tua parte, Aranha, não é? Sobra, dá por... para, para oferecer e tudo, exatamente. O é do Roma,
2: acho que quase vão passar. Ah, o Roma, Roma está mal, o Roma está mal. Perdeu acho, agora 3 0 com a Acho que o Benfica tem mais, tem mais, mais dificuldades a ir à Croácia do que o Porto a jogar com o Roma em casa. Não, estou a brincar também, acho que não. Sim,
1: é, também o Porto necessita de vencer. Uh, um a zero depois a partir do momento que a Roma marcar é sempre duas bolas de claro, diferença isso vai ser, pode ser complicado um, enfim, alongámos-nos aqui um pouco mas obrigado por estarem desse lado e assim uh, terminamos uh, aqui a análise do clássico entre o Porto e o Benfica relembrando que esta foi a terceira vitória do Benfica com reviravolta em casa do, do Porto um, isto dois feitos realizados em 71 e em 76 uh, esta semana ainda o palestra do balneário volta com a análise aos restantes oito jogos da da liga e, e esperemos que continuem a ouvir aqui o programa um, e também já agora da minha parte agradecer a presença do, do Aranha Obrigado, neste
2: programa ouçam já agora também o um Insigne uh, da Engenharia Rádio e o Pitstop que deve voltar para a semana
0: e eu espero ver o Aranha na final da Taça aqui muito ah, triste okay. Isso não completamente acontecer. deprimido
2: <risos> Por já ter perdido o campeonato ter da ter semana anterior, não é?
1: Né? Pronto, obrigado e boa sorte para tudo Aranha E é tudo do Palestra do Balneário na Engenharia rádio.